0: Ecoinspiración. Eco -inspiración. Jóvenes motivando cambios, apoyando las transiciones del antropoceno urbano en América Latina. Un podcast del proyecto actual. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una invitada muy especial, a Nicole. Nicole, ¿cómo estás? Hola, Fer. Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Pues, Nicole, Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí presente. Este Les quiero compartir que la página de Instagram de Nicole es Ecoseñora, para que la vayan a seguir. Bueno, Ecoseñora, porque la ñ no, no sí. se puede. <ríe> bueno, Nicole, ¿qué tal que empiezas contando un poquito sobre cómo empezó tu misión de difundir información en Instagram? Mira, yo la verdad
1: es que empecé en 2019, si no mal recuerdo, entonces pues empecé a hacer como muchas acciones, entonces dije bueno, seguro comparto algo en mi Instagram con mis amigos, como en mi Instagram personal, seguro a alguno de mis amigos va, les va a servir. Entonces empecé primero compartiendo historias con mi username de Nicole, tal cual, como un Instagram personal, y yo vi que me, me contestaban mucho mis amigos y así, entonces bueno, después dije bueno, ya voy a cambiar y, y real me voy a, a dedicar, o la cuenta la voy a dedicar únicamente para compartir tips ecológicos y pues seguro a alguien le va, le va a funcionar la cuenta fue creciendo un poquito más y, y yo siempre la verdad es que lo, lo que comparto es pues de acuerdo a mi experiencia no soy ningún experto, también hay veces que, que me equivoco y hay veces que, que la riego, pero también eso me gusta pues eh, contarlo y compartirlo en, en redes porque siento que también de, de mis errores los demás pueden aprender ¿no? Entonces, pues, pues básicamente es, es eso. como yo, yo desde el principio dije, seguro a alguien le va a servir, y si le sirve a una, dos, diez personas, pues con eso estamos dando un poquito más para el planeta.
0: Muy bien. Oye, y checando todos los posts que tienes, este, me llamaron la atención algunos, unos cuantos, todos son muy uh -huh. interesantes, pero en especial me llamaron la atención... Estos tips que tú das para este, ideas navideñas de, con Navidad, o adornos sustentables, regalos sustentables. También das tips sobre cómo, no sé, por ejemplo, mantener las zanahorias frescas más tiempo, cómo guardar la lechuga para que te, te dure más tiempo. Entonces, también das este, varias ideas sobre la cosmética natural. Eh, ¿Cuál dirías que es el mensaje principal de tu Instagram?
1: Yo creo que es el mensaje que siempre quiero dar es como, lo que sea que tú hagas, lo que sea, todo eso cuenta para el planeta. O sea, siempre eso es lo que yo trato de transmitirle a las personas que me siguen o a mi comunidad, que no tenemos que ser perfectos en, en todo lo que hagamos y, y no tenemos que ser eh, los super cero basura o los super ambientalistas porque realmente es como un pensamiento mágico pensar que vamos a ser perfectos y que todo lo vamos a hacer bien, ¿no? Entonces yo, yo siempre les digo eso, o sea, como de lo que sea que tú hagas, funciona y cuenta perfecto para el planeta.
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿tú te consideras parte del movimiento Zero Waste?
1: Es, es muy chistoso porque no me gusta llamarme tal cual Zero Waste, porque yo en mi cabeza soy muy cuadradita, entonces para mí Zero Waste es realmente cero y, y pues no o sea sigo generando residuos sigo generando basura como, como le quieran llamar entonces para mí no me gusta ser como zero waste tal cual o sea o decir que yo soy zero waste tal cual a mí me gusta decir que yo trato de cuidar el planeta a mis posibilidades o a lo que yo puedo hacer y que lo que yo hago me gusta compartirlo
0: con las demás personas para que también a lo mejor si a alguien le, le funciona
1: pues que también lo pueda hacer
0: claro y como tu marca personal, ¿cuál dirías que es tu eslogan? Así, la frase que más te gustaría transmitir, ¿cuál dirías que es?
1: Pues que todas las acciones cuentan, o sea, lo que sea que tú hagas, eso va a contar. Yo creo que ese sería lo que, pues, va muy pegado con lo que quiero transmitir. Y siempre se los digo, o sea, todo, todas las acciones cuentan, sea la que sea,
0: cuenta. Oye, ¿qué es lo que te motiva a transmitir tu mensaje, a postear todos los días?
1: Pues realmente lo que me motiva son las personas que, que me siguen o mi comunidad. No me gusta como tal llamar a los seguidores, sino más la comunidad. Okay.
0: Muy bien. Iban a, a seguir. A contagiar el espíritu. Sí. <ríe> Oye, muy bien. ¿Y qué, qué dirías tú, pues, además de tener esta cuenta activa, qué haces para influir? en tu comunidad, o bueno, en tus seguidores, como alguna gente le llamaría?
1: Lo que hago, pues, básicamente es siempre estar comunicando o, o estar como muy presente en las redes de manera virtual, eh, pero como, como con un estilo un poquito más, no sé, no me gusta como ser como súper cuadrada o súper seria. O sea, yo siempre trato como de echarles un chistecito o como a una onda muy divertida para que, vean que no tienes que ser como no sé a veces piensan que las personas ambientalistas o las personas que, que tratamos de cuidar el planeta son como super hippies y como una onda de no sé como muy al extremo y que o sea a mí realmente lo que me gusta es que vean pues que soy una persona común y corriente como ellos lo son y pues que lo hago entonces y que así como yo lo hago así como súper común y corriente que soy ellos también lo pueden hacer
0: Claro, sí, es muy importante esto. Oye, te, esta comunidad que has creado pues a través del tiempo, ¿quiénes dirías que son? O sea, ¿quiénes son esas personas que te siguen, que te interactúan contigo, que son entusiastas quizá, pues, el cuidado del medio ambiente?
1: Mira, yo he notado que por lo regular son mujeres, uh
0: -huh. eh, sí hay dos
1: que traes hombres por ahí, pero, pero casi en su mayoría, de hecho, el... 85-86% de las personas que, de, de mi comunidad son mujeres, pues más o menos como en un rango de edad de entre 18 a 35, pues que quieren hacer algo por, por el planeta, o sea, que, que realmente pues están preocupadas pues por la situación en la que vivimos de contaminación y, y bueno, todos lo, los problemas medioambientales que hay en, en la actualidad. Yo creo que, que más o menos ese es como el, el perfil de, de las personas que me siguen. Yo como millennial... Eh, pues ya, ya soy un, entre comillas, no me gusta decirlo siempre, pero pues ya soy grande. Entonces, <ríe> entonces, pues creo que, que las nuevas generaciones tienen mucho que aportar y mucho que, que pues sí, que aportar en, en su planeta. Y, y pues básicamente al final lo que hacemos es, es como lo que les va a tocar o, o el resultado de, de las acciones que estamos haciendo es lo que les va a tocar a las nuevas generaciones de planeta, pues.
0: Ok, y tú entonces, ¿por qué tienes este compromiso del cuidado del medio ambiente?
1: Pues justo por eso, por las nuevas generaciones. Por ejemplo, tengo una sobrina, bebé de año y medio, casi dos. Tengo un hermanito de cuatro años que, o sea, yo los veo y, y a veces como que pienso a lo mejor un poquito fatalista en que a lo mejor en unos 20 o 30 años si no hay suficientes acciones, puede ser que no tengan, pues los recursos eh, naturales que, con, que nosotros tenemos y con los que estamos acostumbrados. Pues sí, básicamente lo hago por ellos, o sea, no solo por ellos dos, sino por las nuevas generaciones que, que vienen detrás de nosotros.
0: Muy bien. Oye, y quizá nos puedes compartir, ¿cuáles crees que serían acciones importantes que todas y todos podemos hacer en nuestra cotidianidad para cuidar el medio ambiente?
1: Pues yo creo que realmente todas son importantes pero si nos vamos como algo que podríamos hacer de manera súper fácil y de manera como del día a día, a lo mejor puede ser pues llevar el termo de, de agua en vez de comprar botellas de, de agua de plástico desechables, eh, a lo mejor cargar con nuestro topper por si vamos a comer, a comprar comida en, en la calle o, o para llevar. Y así evitamos pues, los desechables. Otra cosa también podría ser que, que empezamos a cuidar un poquito más de nuestro entorno, lo que tenemos a nuestro alrededor. Si tenemos plantitas, si queremos tener huertos, si tenemos eh, animales alrededor de nosotros, también cuidar un poquito más de nuestro entorno.
0: Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué tal la contraparte de esta idea? Es decir, ¿Cuáles crees que son los errores más comunes en cuanto al cuidado del medio ambiente que cometemos en la cotidianidad intentando contaminar menos?
1: Híjole, pues es que no, no me gusta decirle errores como tal, pero porque yo creo que a todos nos pasa, incluso a mí me pasa que, no sé, no, no me acuerdo o no, o por mi mente no pasa que quiero que después se me va a antojar ir por comida para cenar o para llevar, y, y se me olvidan mis toppers y, y tengo que pedir desechables, o sea, realmente a veces me pasa y, y creo que también es como un shot de realidad, o sea, no es como, y es lo que te decía al principio, no es que vayamos a ser perfectos o que yo sea perfecta y no genere nada de basura. Sí,
0: sí porque eso es un proceso, ¿no? Eh,
1: creo que tal vez es ah. eso. Sí, exacto, exacto, es un proceso y, y al principio yo me acuerdo que era de, no, no voy a llevar... Eh, no voy a usar los desechables, sí, pero claro que a veces usaba desechables porque se me olvidaba que es mi cubierto, que es mi paper, y pues poco a poquito te vas a ir acostumbrando a llevar tus reutilizables para dejar de usar eh, pues los plásticos de un solo uso, ¿no? Creo que a lo mejor ese sería un, un error, o pues, bueno, no me gusta llamarles errores, pero como algo que, que podríamos mejorar. A lo mejor también comprar cosas que no estén empaquetadas, que es seguramente vamos a encontrar cosas o sea, que sí las vamos a encontrar sin empaque, pero a veces por lo más cómodo, lo más práctico, compramos la, algo empaquetado, no sé, por ejemplo, la lechuga del súper, que ya viene en la bolsita empaquetada y cortadita, ya nada más para que la pongas en tu ensalada, ¿no? Y que incluso a veces creo que es hasta más cara que la lechuga normal sí. sin empaque. También, por ejemplo, pues disminuir un poquito el, el, el desperdicio de comida, o sea, que a veces, y a mí también me pasa eso, me pasa mucho, o sea, o muy seguido, de que a veces pido comida o, o, o no, no me la acabo, o se me olvida del refri, y sí me pasa, o sea, realmente es algo que, que me pasa, y a veces es como, no manches, o todo lo que, como todo el esfuerzo y todos los recursos que se usaron para esa comida, y pues que a mí se me haya olvidado y no me la
0: comí, y ya se echó a perder, ¿no? Sí, sí. a mí también me pasa que, bueno, yo todavía estoy en proceso de muchas cosas, pero como tú dices, pues todo cuenta y una de las cosas que intento que nunca me pasen es el desperdicio de comida, lo odio y siempre lo odiado, pero pues todavía me pasa que de pronto ahí está el topero olvidado en el refri y que pues termina por ser desperdicio, <risa> pero sí, procuro sí. que no pase. Sí, yo estoy igual que tú, procuro que no pase y a veces, como que me
1: doy una vuelta en el refri y veo qué hay, y ya a veces digo, de que
0: hey, hay que convencer esto para que no se eche sí, que sí. Vaya así. Pues sí, eso es una buena iniciativa. Oye, ¿y qué tal que nos cuentas un poquito más sobre ti? ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Y qué estudiaste o estudias? Ya dejé de estudiar, estudié comunicación y tengo una
1: maestría en administración de negocios con eh, especialidad en mercadotecnia. Okay. Yo nací en Veracruz, en un, una ciudad porteña, eh, al sur de Veracruz, muy pegadito a Tabasco, que se llama Coatzacoalcos. Y ahí crecí hasta como a los 21 y medio, 22, una cosa así, que después decidí venirme a vivir a Guadalajara. Y yo llegué a Guadalajara en el 2015, ya tengo pues ya seis años aquí en Guadalajara, ya pues ya se volvió mi, mi segunda casa. Bueno, pues sí. Bueno, mi primera casa porque pues ya aquí vivo 24-7 y todo el año, ¿no? O sea, ya solo voy en vacaciones y, y una o dos veces al año. Ajá, exacto. Me, me pesa poquito decir que tengo 28 años, pero sí tengo años, ya, ya, ya casi llego a los 30 ¿Y qué más te cuento? Pues, bueno, trabajo, tengo un, un trabajo Godín y acabo de emprender una marca de cosmética natural. Mi trabajo Godín es en el TEC de Monterrey y, bueno, es una marca de cosmética natural sin empaque que es un proyecto bebé. De hecho, empezamos o lo lanzamos el primero de febrero y justo lo lanzamos en Veracruz, en Coatzacoalcos, porque, pues, allá hay muy poquitas alternativas ecológicas y aquí en Guadalajara hay muchísimas, y me encanta que haya muchísimas alternativas, pero allá realmente hay muy poquitas y la gente no, no sabe qué alternativas puede usar para dejar de, de producir tanta basura o dejar de contaminar. Entonces, pues, lanzamos ahí la, el proyecto para, para Coatzacoalcos.
0: Oye, ¿tú crees que, bueno, más bien, cómo crees que influyó que hayas crecido en una ciudad porteña? ¿Cómo lo fue? esta ciudad en Veracruz, en tu decisión de ser lo que eres hoy en día? Es decir...
1: Siento que partir... influyó muchísimo, sí. porque yo de hecho empecé a, a como a dejar de, de consumir ciertas cosas, eh, tanto plásticos, de hecho mi primer cambio fue los plásticos, y, y era por la contaminación en los, en los mares, yo veía esa playa que estaba súper contaminada, entonces para mí ese era el claro ejemplo de que mis acciones buenas o malas cuentan y se reflejan en, en, pues en el ecosistema ¿no? que en este caso pues era la playa de Coatzacoalcos.
0: Sí, claro, teniendo ahí el mar tan presente como que te recuerda todos los días sobre el daño que hacemos y que pensamos que quizá no tiene un impacto ahí pues que será un vaso, ¿no? Y ves el vaso y en la playa y dices, híjole ese vaso sí es
1: Sí, 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 justo, aparte mi casa está a unos 5 o 10 minutos de la playa y pues todos los días yo veía pues la playa contaminada y eh, en cualcos pues, pues nunca nos metemos a la playa. O sea, la gente que vive ahí o, o los que somos de ahí sabemos que no nos metemos a la playa porque está muy contaminada. Entonces era como, qué, qué incongruencia, o sea, que está sabemos que está contaminada, sab, la vemos tan sucia y, y, y para mí era como, y pues no hago nada. Entonces pues de ahí empecé yo a hacer cosas Pensando primero en la playa y ya después empecé a pensar un poco más en, en otro tipo de ecosistemas, ¿no?
0: Pues muy bien. Oye, y ya manera de cierre, ¿qué mensaje le querrías dar a los jóvenes sobre la situación actual del planeta y, pues, del medio ambiente?
1: Pues yo creo que no, a mí la verdad no me gusta como ser, no sé si parís sea la palabra, como de se acaba el mundo y normal y así, casi no me gusta eso, pero es un momento clave y crucial para que empecemos a hacer acciones. Y como les dije en casi todo la, la, este espacio, todas las acciones cuentan y lo que hagas, desde, si a ti te parece chiquito, no creas que es chiquito, si es algo que, que realmente cuenta y, y, y si lo haces, constantemente no es un cambio chiquito, es un cambio muy grande y que tiene mucho impacto. Entonces, pues eso, también me gustaría decir como que, pues que no se hago bien, o sea, si no pueden como ser perfectos, como ser súper cero basura y veganos y, y andar siempre en bici o caminando, realmente pues no se hago bien. No, nadie es perfecto en, en ese tipo de cosas, pero lo que puedas hacer desde tu trinchera está perfecto.
0: Muy bien, muy lindo mensaje, nos quedamos con esto, y pues muchas gracias a, a todas y a todos por estar escuchándonos, gracias a Nicole por estar aquí presente. Muchas gracias a ti. Espero que estén muy bien.
1: Gracias por escucharnos, les esperamos en el próximo episodio de Eco
0: Inspiración. Un podcast producido por el Senca, el CNRS, Le Colo de León y la Red Marguerite.